0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета. Для тех и
2: этих. Привет. Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Termin Мы все работаем в тех техкоманде Сбермаркета. И сегодня у нас в выпуске Семен Нацепура, Никита Иогин, Олег Федоткин и.
3: Тоня Горячего. Делаю машинное обучение в Сбермаркете.
2: Делаю машинное обучение в забермаркете великим, я бы сказал И это наш первый выпуск в межсезонье Поэтому мы экспериментируем и в этот раз мы делаем все, что хотим И сегодня мы не говорим ни про какую компанию Сюрприз, сюрприз Вместо этого мы говорим про... Ну, я думаю, что спойлерить уже нет смысла Вы все прочитали название выпуска Про чат ГПТ, он же чат GPT и это не про то, как он работает, про то, как он устроен, какие там графы рисуются у него. Это все есть на хабре, гораздо более понятно, с картинками. Я не, не представляю, как можно голосом объяснить. Устройство чата GPT — это невозможно. Мы говорим про его применение, причем не только в IT, но и в около IT. И в конце мы чуть-чуть затронем такие халиварные темы. И вот тут я точно сплэрить не буду. Оставайтесь с нами, мы продолжаем. Ты как
1: будто на радио засел, Олег, а не
2: в подкасте. Итак, что такое чат GPT? Я как человек, который всю жизнь пишет код э, и управляет людьми в последнее время, и я мубас в чате GPT, я его использую, знаю, что это такое, знаю, там пару статей на хабре прочитал. Что такое чат GPT, не имею ни малейшего понятия, как вот это вот, как концепция, но... Повезло, что у нас есть Тоня, поэтому, Тоня, тебе слово. Что такое чат GPT? Зачем он вообще был создан? Неужели ради того, чтобы просто генерировать ми массы для телеграм-каналов?
3: Блин, ты черт знает, для чего он был создан. Возможно, именно для этого. Слушай, а как ты мог прочитать... Это сейчас не для подкаста, а в целом вопрос. А, как ты мог прочитать много статей и не понять её концепцию? Что значит концепция чат GPT?
0: Нет, я предлагаю это оставить все таки
2: Как я
3: наехала на лего?
2: (смех) Да. Ну, никто же не утверждает, что я очень умный, во-первых. Главное – это запоминать название книг, которые ты видишь, как бы постоянно их упоминать, какие-то там и все, и ты уже умный человек со стороны. Это вот так именно и работает. Читать и запоминать не обязательно. Я, кстати,
0: видел уже, Олег, может тебе полезно тоже будет, уже в каких-то книжных появились уже полки с книгами, которые с помощью чата GPT написаны. Так что теперь надо аккуратно книжечки
2: выбирать. А У нас точно есть какой-то процент слушателей, которые сейчас такие сидят и не понимают, про что мы говорим, что такое чат GPT, или они про него слышали, но это было Давно и неправда, и просто как-то, ну, с краю скоупа. Так что такое чат-GPT?
3: Я бы сказала, что чат GPT — это чат-бот, который может ответить на широкий круг вопросов. И ответы генерируются языковой моделью. Этой модели на этапе обучения показывали большое количество текстов. Из интернета она их изучила и теперь используют для того, чтобы отвечать на те вопросы, которые вы ей задаете.
2: Их же было до этого дофига. Я когда еще в универе учился, я про это как-то читал, знал, понимал, но вот это стрельнуло прям как вот из пушки. Это вот везде было. Чат GPT, чат GPT, нас у всех уволят, все умрем. Вот это вот все внезапно. Почему именно ГПТ?
3: Возможно, это не было доступно пользователям так быстро и просто. А возможно, эта модель действительно обычно так хорошо, что она и отвечает качественнее, и больше круг вопросов покрывает и вообще вышел на новый уровень. Как и любая модель машинного обучения, она знает то, что было в обучающей выборке. Те данные, которые ей кормили, те тексты, ту информацию, вот это она все знает и может. За пределами этой выборки, если какие-то знания хранятся, ей не недоступны. Короче, если в этой выборке была информация о том, как захватить мир, в целом она может составить инструкцию.
1: Но тут следующий вопрос. А может ли она генерить? Или есть ли другие, на самом деле, типа модели, которые могут генерить менее детерминированные результаты. То есть на основании известного генерить скорее неизвестное. Ну, такие какие-то области энтропии.
3: Любая модель машинного обучения учится искать закономерности в данных. Иногда модель переобучается и находит там те закономерности, которых нет. Ну, то есть что-то, что не является закономерностями, просто какой-то паттерн локальный. Соответственно, может получиться так, что э, она найдет какие-то очень сложные зависимости. Модель может в данных найти что-то такое, скомпоновать одно с другим и выдать как верный ответ, хотя на самом деле он таковым не является, просто потому что ей показала, что это правильно.
2: Да, причем феномен именно с чатом GPT, не только с ним, но это феномен последнего времени. Во-первых, слово «обучение» — это достаточно, ну вот если вы не знаете, как это проходит, слово «обучение», оно здесь обманчивое. Скорее, это не «обучение». Вот мне понравился пример из той статьи на Хабре, что это, ну, вы бьете эту нерасетку палкой железной по голове за неправильный результат. Это скорее вот так работает. То есть у вас есть набор результатов, набор входных данных, если там не совпало, палкой по голове откатываемся взад. GPT, например, никто не учил в каком-то приближении решать математические уравнения, но при этом впихнув туда достаточно большое количество разных текстов, все-таки... Сейчас чат чат-GPT плюс-минус там, 92% по какому-то из бенчмарков он решает математические уравнения. Хотя намеренно, преднамеренно его этому никто не учил. И это прикольный феномен, который вот ну, на наших глазах с вами происходит.
1: Учитывая мощности, которые можно запихнуть под эту историю, которая обучается, и, вероятно, она может параллельно обучаться на очень большом количестве данных, и там, наверное, оно ограничено может, даже горизонтальным масштабированием того, сколько ты железа может туда накинуть. Стоит, наверное, безумно дорого, это все, но тем не менее. Получается, что эта штука, она в любом случае э, мимикрирует человека, который на основании существующих данных делает какие-то закономерности и приходит к каким-то выводам. И получается, чисто за счет объема данных эта штука, она умнее в среднем, чем очень много
3: людей. Да, но она так же, как и мы, ограничена, э, вернее, как не совсем так же, как мы. Она ограничена той информацией, которая в нее подали. Принципиально новую информацию она нагенерить не сможет. Теоретически невозможно. Теоретически или практически. Что есть принципиально новая информация? Если это комбинация, очень хорошая комбинация да, чего-то известного, тогда она может.
1: Тут вопрос о человек. Человек может э, сделать? вот.
3: Отличный вопрос.
2: Человек может. Вот квантовая физика. Да, мы заметили, что в приближении, ну вот когда мы говорим не про объекты реального мира, а про какие-то очень маленькие объекты, там перестают работать законы физики, которые приняты для там, нашего мира. Да? Вот там это по-другому работает. Я сейчас... Ну, бас, я физику учил в универе 10 лет назад, но типа корпускулярно-волновой дуализм, да? Как это так, свет, это и волна, и частицы, что это такое? Нейросетка бы за нас это не изобрела.
0: А как же Google, вот этот транслейтер, там же, по-моему, под капотом иишка, которая свой язык что-то изобрела, и там через него
2: как-то переводит. или это все фигня? Ну, все-таки это синтез, это синтез. На основе старого мы делаем новое, но это синтез, это не вот то, что называется на английском breakthrough, это... Не то. А чем наш синтез нашего мозга отличается от синтеза чат-GPT принципиально? То, что мы обнаруживаем новое, то есть сетка не умеет обнаруживать, она умеет то, что вот ты ей дал, это ради бога.
0: А я правильно понял, что чат-GPT, он типа вообще вот то, что с кормили, он вне новую информацию черпать не может, правильно?
3: Ну, если он там по ходу как-то под капотом не недообучается, то, наверное, нет. Ну, то есть еще, грубо говоря, ты ему можешь задать вопрос какой-нибудь, допустим, исторический факт. Да, если он в своих данных э, ответ на этот вопрос не имел, то он тебя придумает либо билиберду какую-то, либо скажет, ну, я не знаю, в зависимости от того, как его настроили, что, типа, сори, я не знаю.
0: Я думаю, что он, типа, в интернет умеет ходить, типа, что-нибудь искать, думать, там, три статьи сам себя проверил.
3: Не знаю, мне кажется, что это был бы слишком сложный механизм в смысле работы в онлайне.
0: Насчет билиберды. Возвращаемся
1: не к синтезу человека, потому что, мне кажется, очень вопрос мне очень интересен, но очень принципиален. К синтезу как раз отличие как бы человеческого мышления от вот этого запрограммированного мышления. Возьмем штуку, которую он сгенерил, назовем это билибердой. Наши теории, гипотезы, в прямом смысле, это тоже билиберда, которую ты пока не обкатаешь эмпирически не поймешь, правда это или нет. Теперь представляет что мы берем чат-GPT, он генерит какие-то гипотезы, которые, скажем так, не являются истиной на основании истиной знаний, а просто какая-то комбинация, назовем это просто реально билиберда. У нее есть интерфейс потестировать их в реальном мире. И она как бы в реальном мире начинает тестировать свои гипотезы, на них обучаться. Типа, правда это или нет, и начинает сама себе, короче, генерировать дальше знания и данные, на которых она, да, обучается. И вот вопрос, чем вот это как принципиально будет отличаться тогда человеческого мозга, который генерирует? Вот она тоже может трам пам а может волна, типа, сгенерила билиберду. Типа, волна — это на самом деле два явления физических. И такая, давай я потестирую. У нее там есть интерфейс к лаборатории, она начинает ставить физические эксперименты. Хренак сработала, нифига себе. Она открыла новый закон физики. И все, и теперь она добавляет этот закон физики в свою базу знания и начинает работать дальше. И внезапно она заменяет нам всех ученых в том числе.
3: Но... Есть есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что на самом деле модель может находить внутри данных такие закономерности, которые человеческим мозгом обработать не получилось. И в частности, вот я сделала на конференцию, и молодой человек из Huawei пока рассказывал про то, как устроен чат GPT внутри, рассказал фан-факт, что модель попросили синтезировать белок некий, которого ранее не существовало, некий анестетик. И она это сделала, и, соответственно, ученые попробовали воспроизвести, и он реально работает. При этом ранее о нем никто не знал. Таким образом, мы понимаем, что модель может создавать что-то новое, что людям ранее известно не было. И, по-моему, основываясь на этом кейсе, ребята закрыли доступ, не доступ, информацию об архитектуре GPT-4, чтобы никто, кроме OpenAI, ее повторить не смог.
1: Ну, это отрыв башки, но тут, наверное, больше вопрос, это байка все-таки или нет? Интересно, верно ли, что весь наш процесс вывода новых законов физики, я имею в виду, ну и вообще познание мира, это на самом деле просто построение очередных закономерностей между тем, что мы уже... Наблюдали, и в смысле, если мы возьмем все эти наблюдения, которые мы понаблюдали, загрузим машинку, которая может намного более многомерно эти закономерности вычленять, то очевидно, она в этом смысле куда умнее нас и может находить того, что человек в жизни бы никогда не нашел бы, потому что у него в голову просто такой массив бы не зашел.
3: Я тоже об этом подумала: что на самом деле ученые, когда выводят физические законы, они что делают? Они смотрят в данные, наблюдают их, и вдруг им в голову приходит гениальная идея про закономерность, которая в этих данных содержится. Модель делает ровно то же сам смотрит данных ищет там закономерности в теории если данные приготовить правильно и подать модель на вход она может в них открыть те законы о которых человечество ранее не открывало Слушай, а вот интересно, какие вообще есть ограничения у вот чата GPT и использования его? Он тебе что-то ответит, а ты наверняка не знаешь, это типа валидная или билиберда полная. И если, значит, ее отправить жизнь в свою жизнь и ставить свои эксперименты, она будет приходить к каким-то собственным выводам и строить такую альтернативную ветку истории, альтернативную ветку развития науки и куда она нас приведет. Это как типа в блокчейне у тебя должна быть, ну, набраться большая часть голосов, да, чтобы спочка блоков стала валидной. Ты предлагаешь отдать ее на самостоятельное существо, и дальше что к чему она выведет потом какие-то знания оттуда надергать в нашу реальность
1: ну, мы можем это, конечно, использовать это так, надергивать знания в реальность, реальности, которые она нагенерила и реально оказались правдивыми, с одной стороны. А с другой стороны, это может привести... Ну, мы же таким методом, скажем, поступательным индукции, можем прийти к тому, что эта штука может глобально управлять всем человечеством. Представляешь, что мы начинаем давать ей интерфейс. У нас же там умные дома, вот это все есть, там свет включить-выключить он тебе может, да? А еще он может что-то иное начать делать. Зависит от того, насколько сильно мы цифровизируем нашу жизнь сильнее дальше в будущем. вот, у тебя получается, что в нулевом боесстве у тебя может нейросетка быть, которая э, включает-выключает всем свет в домах, а дальше уж как бы зависит от того, какой ты интерфейс в реальный мир ей дашь и она как бы потом видит там, включает-выключает свет человека, он там спит плохо. Она такая, типа, хочу, чтобы все люди умерли, если они будут спать, они умрут. И она, короче, все не дает всем спать глобально с помощью тех интерфейсов, которые есть.
3: Я думаю, что, ну, если ты можешь инструкцию разбить на много маленьких инструкций, а каждый из которых можно автоматизировать, ну, как ты сказал, дать интерфейс, то вполне. Но если у тебя нет поверх механизмов контроля, то она действительно может в своем обучении идти далеко не в ту степь, и что тогда получится?
1: И тут мы приходим, это Кил Масковичу нашему любимому, который говорил, что должен быть рубильник у этой всей истории потушить свет, выключить мега мозг, спасти человечество. Да.
2: Был такой хоррор-рассказ, где изобрели там условный искусственный интеллект. Одним из правил работы этого интеллекта было то, что нельзя дать человеку умереть своим действием или бездействием. Это, кажется, еще из Айзека Азима, один из законов робототехники. Но искусственный интеллект понял это превратно и, в общем-то говоря, стал делать так, что люди вообще не могут умирать. То есть поддерживать у них жизнь всеми доступными способами. И привело это к такой антиутопии, где все максимально плохо. Но Вот если чуть-чуть отойти в сторону от э, все-таки будущего и перейти к настоящему, то вот прямо сейчас мы видим вал просто там. У кого-то паники, у кого-то шуток, у кого-то уже планов э, на тему того, а может ли чат GPT и его аналоги и последователи заменить нас с вами? Простых программистов, инженеров, э, QA-специалистов, продукт-овнеров, project-овнеров, овнеров скраб — и так далее, и так далее, и так далее, не лишимся ли мы работы, потому что объективно тот код, который GPT выдает, он в целом ну, работает. Да? То get shit done – это пожалуйста. Что будет с нами?
1: Да все, на свалку истории выйдет человечество, Олег. Что еще делать?
3: Я бы сказала, что надо решить э, проблему валидации. Если проблема валидации будет решена и будет какой-то гарантированный способ понять то, что сказала модель, это буллшит или не буллшит, и там оно сработает или не сработает, то тогда, тогда да, может заменить. Вот. Но ладно, справедливости ради про человека тоже не всегда можно сказать это. Вот то, что он сейчас выдает, это буллшит или нормальная тема? Это правда. То есть есть у тебя какой-нибудь э, менеджер, которым ты задаешь вопрос, он тебе отвечает из такой, ну, наверное, наверное, он знает, что говорит. А потом оказывается...
2: Я местами про себя не могу понять. Вот я вот то, что собираюсь <laughs> сделать, это был шит или не был шит. Тут, конечно, да. Ну то
1: есть то же самое по обучение с учителем, так называемое, получается для модели. Берем подвал, заселяем его людьми, которые на какие-то вещи чат GPT начинают говорить, насколько это был шит или не был шит вообще говоря.
3: Это должна быть не модель поверх модели, а какие-то более жесткие правила, потому что все равно работу модели ты полностью контролировать э, не сможешь. Вот. то есть там не должно быть вероятности в схеме валидации. Задаем чат GPT вопрос, он тебе что-то отвечает, и ты такой: ну он мог с какой-то бред из того, что ему ранее показывали, а мог ответить действительно по делу. И у тебя есть какая-то вот эта градация от бреда до нормального ответа. И, соответственно, надо как-то понять, как разграничить одно от другого. Если ты это будешь делать моделью, то она будет тоже иметь какую-то ошибку, и у тебя просто будет ошибка поверх ошибки. До конца ты ее, наверное, снизить не сможешь.
2: Но все-таки, вот если представить, что я простой парень, Олег, пишу код, неплохо себя ощущаю по этому поводу, Стоит ли мне начинать переживать рабочее место и там интересоваться вакансиями в такси?
1: У меня на это, на самом деле, следующий ответ, он не только про настоящее и про будущее. Называется, как вообще остаться релевантным с учетом развития технологий. Во-первых, эти технологии делать. Очень простой ответ. Если хотите остаться релевантным, то вам надо делать те технологии, которые двигают вперед. ну То есть, вот если вы работаете там. Мне кажется, Тоня в этом смысле более защищена на рынке труда, нежели чем мы с вами.
3: Но не точно, не точно. Если я, как ml инженер делаю простые модели, то э, это тоже запросто можно автоматизировать.
1: Да, 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 конечно. И дальше мы переходим к следующей интересному тезису, если мы говорим как раз про решение задач, что всякие задачи и вообще любая сложность ⁇ это распределение. Причем оно с очень длинным хвостом, где в хвосте находятся вещи, которые очень там много неопределенности, которую скорее всего, в моменте вот то, что есть как бы часть GPT сейчас, в будущем не сломает. И, скорее всего, там возможность ее это сломать зависит в том числе от вычислительных мощностей. И это уравнение надо еще посчитать. Возможно, нам надо всю землю будет покрыть электростанциями и процессорами, чтобы у этой штуке хватило мощи, значит, обслуживать и вытаскивать длинный хвост с большой неопределенностью. И вообще, сможет ли там это уравнение, ее решение сойтись глобально к чему-то. И вот эта область сложных решений — это то, где сейчас находится самые высокооплачиваемые программисты, самые лучшие профессионалы. И когда мы берем, опять же, любой устоявшийся продукт, это какой-то огромный кусок кода, в котором много все как-то написано. И дописывать эту систему так, что она продолжала работать дальше это не самая тривиальная задача, на самом деле. И чем как бы сложнее изменения этой системы, тем задача менее тривиальна. И вот это, как бы длинный хвост, на мой взгляд, он, скорее всего, всегда будет с нами. Он просто куда-то будет смещаться, может, какие-то области применения непосредственно. Но если вы в этом длинном хвосте находитесь, то. Главное — понимать, где он, где его границы и в нем как бы оставаться. Сейчас эта штука скорее может решить с нуля что-то написать. Это да. А вот если мы говорим про инкрементальное развитие сложных систем с постоянно меняющимся там фокусом и целями, то я бы не сказал, что эта штука может нас в ближайшей перспективе заменить, и это как-то будет даже экономически выгодно. Потому что, как то Тоня говорило, эту штуку надо проверять, и тут вопрос, сколько бабок вы потратите на проверку этой штуки versus э, заплатите человеку, который сделает что-то подобное.
3: Или сколько бабок вы потеряете, если вдруг э, что-то непроверенное уедет э, и все разломает? Ну ладно, опять с человеком то же самое работает, но тем не менее. Человек
0: может откатить, а мне кажется там сложнее придется еще спросить, как откатывать и так далее. На самом деле я что-то вчера долго думал на эту тему. Пока к выпуску мы готовились, и мне что-то на ум пришла идея, что на самом деле, если взять такую теорию, что люди в целом ленивые, то мне кажется, бояться особо нечего, потому что те же Тильды и WordPress уже существуют, мне кажется, там десятки лет. Но ну, типа сайты всегда можно было собирать шаблон. На Тильда дает возможность вообще, там, мне кажется, я на прошлой неделе там лендинг собрал, что мне минут 20 потребовалось, и это было довольно удобно. Причем я видел видео, как это делают через тот же чат GPT, когда ты просишь постоянно типа подвигать кнопочки влево-вправо, и это на самом деле не так удобно. И мне кажется, что на самом-то деле оно не везде зайдет, как мы этого боимся. То есть где-то это слишком сложно, и уже есть сервисы, которые проще это делают. Та же тильда, на мой взгляд, проще для того, чтобы собрать нужный тебе лендинг, если ты понимаешь, что ты хочешь сделать. А если ты не понимаешь, что ты хочешь сделать... GPT тебе, мне кажется, только навредить может. Ну и то же самое со сложными системами. Я не уверен, что чат GPT смог бы написать э, Сбермаркет. Вероятно, мы бы там ни один хайлоуд не пережили, и возможно, как бы она не умеет настолько круто там на всю систему смотреть. Это пока. Да, может быть пока, но не факт. Если она что-то напишет, как говорит Тоня, а потом это сама же сломает, и никто в этом разобраться не сможет, есть всегда вероятность похоронить за три секунды весь свой бизнес и там всю свою систему. И второе, что мне кажется, что как раз чат GPT прикольно зайдет, как в свое время там Excel появился и там автоматизировал кучу вещей для определенного слоя сотрудников и работников. Мне кажется, с чатом GPT то же самое будет, что он займет какую-то свою нишу, но не с точки зрения того, что кто-то уволится, а с точки зрения того, что он должен сделать нас мощнее. Ну, то есть, типа, он тебя сможет сделать продуктивнее в пять раз, и ты сможешь больше value поставлять за счет этой продуктивности. Должна появиться какая-то синергия с чатом GPT. Возможно, он вообще когда-то там через... 4-5 лет, не знаю, 15, станет какой-нибудь строчкой в резюме, что типа уверенное пользование чатом GPT, чтобы он тебя просто ускорял и бустил э, в каких-то моментах. Ну, то есть, если сейчас взять какой-то пример, я думаю, что уже можно его нормально использовать, чтобы красиво те же письма писать быстрее, чем это делает человек. Я думаю, что вот в этом
2: он уже супер помогает многим людям. Или готовиться к каким-то выступлениям. Вот у меня предстоит рассказывать людям про стресс, как с ним бороться. Я... Не то чтобы специалист. Ты перестрессовал и решил в GPT спросить. Да, и я написал GPT типа, представь, что ты психолог, практикующий там. Ну, тут нужно дать хорошую вводную, чтобы он заработал. Это я думаю по поводу рабочих мест, что у нас точно. Кстати, Тоня, к тебе вопрос: появятся ли вообще в обозримом будущем люди, которые, ну? Просто делают промпты для таких вот нейросеток.
3: Так они вроде уже уже появились. Там я видела такие, знаешь, вакансии, промпт-инженер ищется, который нам добычит что-нибудь.
0: О, я видел кучу вакансий не вакансий, а эти курсы. Миллион появилось.
3: Да, ну, соответственно, где вакансии, там и курсы, как всегда.
0: Так что люди уже делают бизнес
2: начать от GPT. Я прям подтверждаю, что это важно для ответа. Так вот, я спрашиваю, типа, порекомендую там конкретно для IT, методы для борьбы со стрессом в таких вот условиях. Какие-то есть, разумеется, отличия у того, что я хочу рассказать, и то, что GPT выдал. Но в целом, в целом, можно прочитать его там параграфы, и как будто меня не слушать. Ну, потому что контент плюс-минус про одно и то же. Там, да, человек это подаст с эмоцией, расскажет, какие-то примеры понятные приведет, но и GPT это может сделать. И вот здесь это как помощь для, для выступлений, точно помощь, так и фактически, а зачем тебе слушать выступление? Спроси у GPT.
3: Ну, ты также можешь пойти на Хабре статью прочитать. Зачем тебе слушать выступление, пойти прочитай статью на Хабре?
2: Не, ну
1: конфе — это ну, энтертеймент. Конфе — это развлечение в немалой степени все таки
2: Ну, я вот именно про сам факт. Опять же, зачем тебе читать там... Ну, это уже такое. Мы спускаемся не туда. Типа, зачем читать книгу, если можно спросить чат GPT? Но книга все таки подробнее объясняет.
1: Надо понимать, что чат GPT — это просто один, еще один источник информации, который можно использовать, когда ты что-то делаешь. Я тут недавно с человеком говорил, и мы выпуск, помните, писали про системы рекомендаций, которые меняют твою картину мира непосредственно и суживают твой взгляд вообще на реальность. И тут на самом деле-то глобально ничего не поменялось. И вот есть телевизор, в котором тебе что-то говорят. И если ты смотришь один канал и слушаешь, что он тебе говорит, и веришь как бы этому, и только это используешь, то глобально с приходом g5 в твоей жизни ничего не поменялось, потому что это твой подход к жизни. Ты используешь какой-то один из точек информации, который может сформировать в тебе какое угодно знание и понимание реальности. Это этим уже делалось. Когда-то это были газеты, в которых писалось то, что надо, и формировали мнение, какое надо. Потом это стало телек, формировали мнение, какое надо. Теперь это социальные сети, 100-500 каналов, которые просто то же самое одну мысль фрагментирует и вроде как доносит из множества источников тебе, а чат это всего лишь один источник из просто тысяч вещей, из которых можно сейчас черпать информацию. И интерес в том, чтобы находить уникальную информацию и сравнивать кусочки уникальной информации друг с другом. Вот это прям крутейшая штука, которой сейчас нет, ее приходится делать, вообще говоря, вручную в своей голове. Ты смотришь, читаешь различные источники, ты сравниваешь между собой, ты опираешься на старый добрый Непобедимый common sense, здравый смысл, который э,
2: во все века, кажется, актуален. Как только чат GPT стал раскручивать свою популярность, из каждого утюга на нас начали сыпаться чат GPT прошел собеседование в компанию в такую. там Или чат GPT сдал экзамены вот туда. Чат GPT э, защитил докторскую диссертацию по этой теме постоянно, везде. И у меня вопрос, а возможно ли, что в скором времени, во-первых, Чат GPT начнут использовать работодатели, ну, чтобы автоматизировать какой-то, возможно, HR-скрининг, а во-вторых, соискатели. Представьте, вы проходите интервью, у вас параллельно открыт чат GPT, и вас интерьер спрашивает что-то, вы вбиваете это в чат GPT и получаете ответ. Я потыкал GPT-шку на тему знаний по программированию. Я вам скажу так, абсолютно все вопросы, которые я ей задавал, она на них ответила... ну, приемлемо. Это там не принципал, инженер, уровень по осознанию того, что она говорит. Но ответы правильные, вполне. Что делать? Или просто
1: ты слишком далек от нее, и она уже настолько круче, чем ты, что ты думаешь,
2: что твои знания лучше? Нет, там просто были вопросы. У меня там есть список вопросов для принципал-инженеров, и там прям лютые есть вещи, на которые отвечают, ну вот, типа, Два-три человека из десяти, которых я опрашиваю на, на интервью, чат G 5 отвечает на все. Как бы, что делать? Как с этим бороться? И надо ли с этим бороться?
3: Ну, если опустить тот момент, что моделька может уйти с разговором не в ту степь, которую мы вначале обсуждали, мне кажется, почему нет? Ей отвечают, она спрашивает, задает вопросы. Ей отвечают, она задает следующий вопрос поверх этого.
2: А как вы отнесетесь? Вот представьте, вы приходите на Собес, там ЮК вас устраивает... Да, а там робот сидит. Это не обидно как-то?
3: Не знаю, ну ты же можешь тестовое задание проходить. Ну, условно, тестовое не в смысле делать, а у вот тебя там а тестирование, ты там отвечаешь на вопросики.
0: Я помню, мне кажется, лет пять назад я проходил собес, мне, типа, ссылку скинули, там включается камера, записи, типа, у меня просто какие-то вопросы появляются на экране, я сижу как попугай, короче, отвечаю, и кому-то потом эта запись улетает, мне, типа, на следующий день там какой-то ответ приходит. Но тогда это смотрелось очень крипово, я себя просто каким-то этот додиком, естественно, чувствовал. И не перестал с тех пор. А если
3: по ту сторону будет э, Скарлетт Йоханссон будет задавать те вопросы в ответ на то, что ты ей скажешь? Ну
0: просто опять же, собесы это что? Это же не только понять человека.
3: Создать впечатление о самих себе. Да,
0: да, он же должен также и тебя понять, что у тебя в компании происходит. Тогда, Олег, можно все свести к тому, что у тебя две модельки просто вместо тебя с кандидатом общаются, и такие потом вам говорят что-то. Ты... И ты потом в Тиндер переходишь такой, типа
2: свайп делаешь. И и все равно вам надо встретиться. И там тоже да, не да, да. И это называется сингулярность. Это вот когда ИИ общается с другим ИИ, вот мы здесь ну, еще мы еще не там, но вполне можем оказаться там.
0: А для, мне кажется, более линейного какого персонала, где там задачи такие более тривиальные, скажем, мне кажется, там тоже уже давным-давно интегрированы истории автоматических собесов, и, мне кажется, к сетке хуже может сделать только, если она еще не в ту степь куда-то пойдет. Ну, типа, у тебя всегда есть шаблон. По шаблону спрашиваешь, потом какой-то средний параметр от тебе дается,
2: и ты такой, типа, нормальный человечек берем. Хорошо, допустим, файн. А если мы ситуацию перевернем, и я говорю, к вам пришел чувак, который прошел у вас интервью на какую-то там достаточно серьезную вакансию, но прошел на него юзая чат GPT параллельно. Да, это вы вполне это рано или поздно произойдет. Вопрос времени.
1: Да, мне кажется, это значит, что интервью у тебя плохой был. Ну, то есть вот эти, я считаю, капитально все интервью, которые просто состоятся из каких-то вопросов, на которые можно ответить, а не ситуации, не которые тебе нужно раскрутить, покрутить и на самом деле через взаимодействие с другим человеком к чему-то прийти. Это как бы так, такое себе
2: интервью. Так я уверен, что чат GPT ситуацию ответит правильно. Ты ему просто в промо-то вобьешь, представь такую-то ситуацию, что мне с ней делать? он процентов ответит. Я бы
0: провел какой-то этап все-таки собеседования без чата GPT, чтобы понять, насколько человек шарит. Это зависит от твоего опыта. Ты его используешь как помощника себе и там валидируешь и понимаешь, что он тебе где вообще, как говорит. Можешь использовать правильные данные, какие-то где-то его поправлять, или же это ты его помощник? Это две разные вещи. Так это
2: для нашего поколения. А ты представь, вот сейчас будут рождаться дети, у которых будет а, мобила с чатом GPT с рождения. У них всегда под рукой этот помощник, это там Siri, Картана, кто угодно, который всегда с ними. 24 на 7. И они научатся ему верить. Это де-факто заменит мозг и часть образования. Зачем тебе учить что угодно?
1: Да Это то же самое, но как бы тоже самое, что сейчас. Зачем тебе учить что угодно, ты погуглишь? Это просто время получения информации для тебя сокращает, наверное, в этом смысле. Но глобально этот вопрос, учиться мне или нет, читать мне что-то другое или нет, он все равно остается.
2: Google не даст тебе ответа. Такого, как ChatGPT, Google даст тебе статью там, типа, почему чатский был неправ. Да. Google, наверное, себе какую-то статью выдаст на эссе, на эту тему. А он тебе хотя бы расскажет... несколько
1: статей выдаст. Это типа, можешь их несколько прочитать. А чат GPT тебе просто одну выжимку делает.
2: Во-первых. А чат GPT будет выдавать одну, ровно одну. И это будет проблема, потому что, ну, по факту наши знания заменятся вот этими какими-то едиными знаниями большой-большой нейросети.
1: Чат GPT пишут люди, так его использовать тоже будут люди. То есть тут скорее вопрос не в чат GPT, а в людях, которые в нашем мире живут и что-то с ним делают. Точно так же, как может ли чат GPT нажать красную кнопку «Уничтожить весь мир», ну, так опять же, это не чат-GPT нажмет, а человек, как бы сделает чат-GPT и что-то ему скажет. И это приведет к тому, что красная кнопка будет нажат.
2: Я прямо сейчас могу чат-GPT использовать для принятия решений управленческих, то есть кому-то резить. То есть я буквально могу скормить. Кому-то razyть в чат-GPT. Я этого не буду делать, то есть я вменяемый человек, но как бы отговорите меня. В чат-GPT. Скормить на ввод там, достижения чувака или чуваков И попросить его откалибровать их между собой Я это, в общем, потыкал, конечно, абстрактно Без каких-то там реальных данных, без всего Но она и это может Она может сравнивать какие-то два достижения То есть мы можем использовать не только в найме, да, GPT Мы можем его использовать еще и в управлении, то есть буквально там спрашивать советы касаемо и каких-то случаев с конфликтом, каких-то случаев с управлением, с грейдами, с рейсами и так далее, так далее, так далее. Вопрос, вот это мы на грани или мы эту грань уже перешагнули, и вот туда идти нельзя ни в коем случае.
0: До конца нельзя. АИ не может чувствовать как раз какую-то софт-скилловость людей. То есть, возможно, кто-то в моменте где-то просел, но ты знаешь, что он там больше пользы принесет на какой-то длинной дистанции. Это пока.
1: Типа вот это все можно
0: оцифровать и тому подобное. А вот и нет. А мне кажется, ты не все можешь оцифровать. А что ты не можешь оцифровать? Это хороший вопрос.
1: Ты берешь компанию размера Сбермаркета, не, не важно, да доходит да группа из 10 человек. И ты такой, чат GPT, как мне сделать так, что все стали друзьями? Он тебе раз, два, три, четыре, пять. Ты такой, окей. А дальше типа нужен человек, харизма, но это как бы определенная как бы, компетенция, умение там говорить людьми, общаться с ними, чувствовать их эмпатию и так далее. Но все равно вроде как вот эта вся эмпатия, умение чувствовать людей, опять же какие-то там феромоны, химии и так далее, это все можно как бы оцифровать. Вроде бы там типа мимика, что человек чувствует. И в итоге у тебя есть набор точек там в комнате, которые как-то оцениваются с точки зрения своих чувств. И потом у тебя есть огромная база, что как людям говорить, в каком состоянии, с учетом их психологического портрета. И вот чат GPT уже начинает владеть этой компетенцией, оценивать людей, их софт там, их эмоции.
3: Звучит как в теории, да. Ну, типа, все зависит от того, насколько ты вот эти вот свои ощущения сможешь преобразовать что-то, что воспримет чат GPT, ну, с какой точностью, да. То есть, условно, у тебя есть мысль в голове, ты их пытаешься выразить словами. Часть информации теряется по дороге. У тебя есть какие-то ощущения, ты ее трансформируешь в что, в пром, ты отдаешь чат GPT, тоже часть информации по дороге потерял. Потом он тебе дает какой-то ответ на основе того, что он смог воспринять, на основе того, что ему до даёт... Но он же
1: может, например измерять. Через интерфейсы, типа твой пульс, ширину зрачков, там", частоту дыхания.
3: А, ты предлагаешь, чтобы он измерял напрямую? Ну, подождите, давайте так: это уже не чат-GPT, это кто-то другой измеряет, а и в него это, ну, в смысле, какая-то другая часть системы. То есть мы просто сейчас, когда мы все это обсуждаем, а может ли он там красную кнопку нажать, а за нас решение принимать, мы просто эту систему достраиваем, там, в нее подключаем новые куски. Ну, типа, можно, наверное, построить систему какой угодно сложности. Вопрос в, в, в количестве времени, в количестве ресурсов, которые. На это есть.
2: Вот я беру, значит, ну, кукуха отлетает э, окончательно. Я только сегодня понял, что э, в начальной строчке песни короля Шута с головы сорвал ветер мой колпак. Это можно описать, ну, в том числе, да, для того, что кукуха отлетела. Так год вот, срывает колпак, и менеджер начинает просто в конце квартала забивать в чат GPT э, достижения всех своих людей, вообще вот все, что они сделали, и просит их там отранжировать по какому-то ну, показателю или просто оверл отранжировать. И с какой-то стороны это идеальное решение, потому что это бесэмоциональная, э, не привязанная никому из людей система. Да, ты можешь факапить промпт э, своими когнитивными искажениями, но чат GPT в теории от них свободен. Почему в теории? Потому что, И, кстати, вопрос к тебе, Антони. Распространяются ли наши когнитивные отклонения на чат GPT? Потому что чат GPT все-таки обучается на нас, а у нас этих искажений как махорки у дурака.
3: Ну, типа да. То есть он же смотрит условно на тексты, которые ты написал. Давайте берем не чат GPT, а какую-то любую другую модель, не такую сложную. Взял, обучил модельку на текстах определенной тематики, он тебе только в этой тематике отвечает. Наверное, если ты его обучил на текстах, которые на диалогах, которые отвечают в определенном стиле, он тебе другого стиля ответов выдать и не сможет. Ну, и здесь аналогию можно продолжить бесконечно.
2: Получается, что чат GPT усредняется, да, а не превосходит человека.
3: Нет, я бы сказала, что что если ты ему покажешь нескольких людей, он в зависимости от входного контекста может быть одним, вторым или третьим.
1: Тот, который ответ, он выбирает, и вес, он строится на основании частотности этой информации и этих выводов?
3: Все гораздо сложнее. Ты имеешь в виду, что типа, если мы ему подали 90% быдлодиалогов, и там 10%, как интеллигентных диалогов, он будет, скорее всего, как быдло-диалоги. Да, Базово, да, да, да. Базовая модель при обучении будет э, отталкиваться от частотности вхождения того или иного слова в обучающую выборку. Но могут быть более сложные варианты, когда email-инженер при обучении задает веса объектам. То есть каждый объект выборки имеет разную важность. Но для упрощения можно считать, что да, все, э, все строится относительно частотности. Ну, насколько я понимаю, чат- давайте так, я тоже не, его не обучала, там рядом ни с кем не сидела. Ты короче подаешь в модель огромное количество информации и, соответственно, под разные тематике у тебя а, происходит до уточнения того, что в данном случае считается правильным, что считается неправильным ответом. Ты задаешь ему вопросы, ты видишь, что он здесь а, а, лажает, и ты подаешь туда новую порцию информации и заново бьешь железной палкой по голове, пока он конкретно тут не начнет отвечать лучше. Наверное, никто не строил а, карту всех возможных ответов и невозможно её построить, да? Люди только какой этот вопрос задали, он там облажался, они узнали, что да, здесь он конкретно отвечает не очень. Но пока ты не задашь вопрос, вот эти все краевые случаи ты как бы не исследуешь.
1: Вот эта железная палка, она насколько автоматизирована?
3: сидит человек, который э, отвечает, что вот этот вот вариант ответа модели лучше, а вот этот хуже. Типа, их отранжировали, и как раз вот этот порядок ранжирования и является правильным ответом, которому учится модель.
1: Каждую, короче, новую итерацию модели условно через толоку прогоняют.
3: Насколько я знаю, да.
1: Прекрасная работа будущего, ребят. Будете сидеть и...
2: Факт-чекать. Да. И факт-чекать ответы неросетки.
3: Ну, это самая валидация, да.
2: Я не отпущу этот вопрос. Семен. Вот к тебе приходит один из твоих менеджеров и говорит, так делают современные люди, это теперь новый подход, я впереди планеты всей, вот теперь так будет у меня в подкомандах. Какая твоя реакция будет на это, Семен?
0: Наверное, в первый момент какая-то сомнительная, но в целом можно потестить такое. Но опять же с валидацией самого менеджера. Если он, не знаю, собрал графики, метрики и пропустил это через чат GPT, чтобы он ему лучше как-то суммаризировал и итоги подвел, то, возможно, это прикольно. Ну, то есть нужно посмотреть, почекать. И, возможно, ему придется поискать у нас какую-то более интересную работу, чтобы он там также что-то оптимизировал и у нас стало где-то лучше. Но, Олег, тут на самом деле все зависит. Нужно посмотреть результат этого теста. То есть реально ли он попал в людей, реально ли он совпадает с его оценкой, реально ли это помощь или просто желание, не знаю, меньше делать. И все вот упирается в мой первый, наверное, посыл, что чат GPT должен стать именно крутым помощником, Они а не мы должны стать крутым помощником чата GPT. И тогда может и правда заработать, даже с точки зрения менеджерской оценки.
2: Что дальше? Вот сейчас мы в точке такой хайпа GPT. Он может спасть, это может забыться, это может умереть, или это может стать технологией, которая ну, разделит мир на до того и после того.
3: Слушай, ну я не берусь сказать, что он прям разделит мир на до и после, но определенно было бы странно, если бы хайп спал, потому что типа оно работает, оно помогает, э, на его базе можно построить много чего, он все еще не идеален, но я думаю, что он будет улучшаться, во-первых, а во-вторых, найдутся какие-то новые неожиданные применения, которые пока еще люди не придумали, но придумают рано или поздно.
0: Мне просто интересно, типа, это одна из нескольких сотен просто хайповых технологий, или они, правда, действительно уникальные и такие единственные?
3: Из больших языковых моделей чат GPT, она самая продвинутая. Хотя буквально некоторое время назад OpenAI анонсировал GPT-4, и эта модель умеет работать не только с текстами, но и с изображениями. Другие мощные примеры моделей — это Midjourney, Stable Diffusion, далее и что-то еще. Семен, ты говорил, Кандинский, да?
0: Кандинский, да. Но Кандинский — это вообще наша технология Сбера. Мне дали меньше всех понравился. А Мид Джорни максимально неудобен из-за того, что он только через дискорд как то туда подключаешься. Кандинский пока что мне больше всех понравился. Удобный аппи, наше все. А еще я знаю, есть и БМ Ватсон. Вроде тоже ей там сто лет в обед. И она, вроде как в медицине, очень круто там используется. И более такой битубишный сегмент и тоже очень хорошо себя там чувствует. У меня есть прикольная история. На самом деле она началась с того, как мы начали записывать этот подкаст. В общем, мы ездили с с женой и сыном на Шри-Ланку как-то в отпуск. А малышу тогда было чуть меньше двух лет. А он тогда вот на книжке всякие подсел с картинками вот этим всем. Ну, мы, короче, прикольно отдохнули, ему все понравилось. Это был первый большой такой отдых для него вне дома, куда-то мы поехали. Я что-то загорелся по мотивам этой всей истории, какую-то ему небольшую книжку записать, потому что мы когда вернулись домой, он все время ходил, что-то вспоминал. Там же еще немножко другой мир, типа Азия, природа, всякие тук-туки ездят. Ну, в общем, я что-то думал, думал, пока искал, как это сделать. Я только оглавление где-то в заметку сохранил, потом что-то завертелось, понеслось, и я в итоге что-то так и забыл. Я просто периодически вспоминаю, что какой-то есть такая незакрытая гешталь, что надо книжку сделать. И мы когда с вами на самом деле записывали выпуск, этот первый созвон наш был, я что-то вспомнил про эту тему, загнал оглавление этой книжки в чат GPT, соответственно, и спустя там что-то минут 40 диалогов он мне выдал довольно прикольное содержание такое для детской книжечки. Но по итогу трех часов у меня есть какая-то книжечка, которую я хотел добавить иллюстрации, распечатать. Но моей идеей я хотел это сделать опять через АИ, полностью картинки, но я на самом деле не смог сделать. Возможно, это опять кривость моих рук, но я не смог нарезать картинки в одной стилистике иллюстратора. Все равно пришлось найти на фрилансе, чтобы он красиво это все душевно сделал. Надеюсь, что к концу месяца уже какой-то результат даже будет. Может быть, даже показать.
1: Ну, это а что самое пугающее, Семен, в твоей истории? А твое отношение к чат-GPT, если заметить семантически, какие слова ты использовал, ты его очеловечил. Ты играл «мы», «вместе», «он» и вот это вот все.
0: Наверное, его можно сравнить с каким-нибудь компилятором. То есть ты пишешь код, а он тебе рождает это все в какую-то, например, программку там на iPhone и так далее. То есть тут то же самое. Тут вопрос... Я очень заметил штуку, что сам он ничего не сделает. Но если ты его правильно будешь куда-то направлять, вот что-то корректировать и так далее, то есть он как вот твой супер помощник, не знаю, самый сеньористый работник, на самом деле тебе может помочь добиться очень крутого результата вот в текстовом варианте. Но да, он крутой на самом деле.
3: Блин, меня эта история вдохновила. Я где-то год назад ходила в кинорежиссерскую лабораторию. Мне надо было сделать потом по итогам обучения там диплом. И диплом я, конечно же, не сделал и застопорилась на том, что я не смогла написать сценарий. И вот сейчас я подумала, а не дописать для меня сценарий, рыбу сценария с помощью чат-GPT, чтобы потом доредактировать и снять уже наконец этот диплом.
0: Ну, я, кстати, еще сегодня новость, не читал, что я забыл страну, то ли Кения, то ли какая-то страна, короче, там жутко сейчас разорились фрилансеры потому что из Штатов заказывали у них всякие дипломные работы и вот это все, а сейчас прям массово перестали, потому что типа чат-GPT намного круче справляется и еще и бесплатно это делать, так что с дипломом вообще тема. Главное сделать это раньше, чем выйдет наш выпуск.
2: Тонь, а как тебе у нас в подкасте в целом-то? Пожалела все.
3: Не, кайфово. Не знаю, насколько я вам своими ответами, конечно, помогла, потому что как будто бы, знаю, столько же, сколько и вы. Возможно, надо
2: было сидели тут. Ну что там GPT как-то.
3: Ну хорошо, что я зашел. Да, но ты
1: прям на да, ушко нам говорила на самом деле. Подсказывала правильный ответ. Направляла. Нет, на ушко в смысле с точки зрения.
3: А по секрету. Да нет,
1: звук микрофона.
3: <смех> а, понятно, в прямом смысле этого слова.
1: Надеюсь, наушка слушателям нашим тоже понравится. Дорогие слушатели, вы могли заметить, что состав нашего подкаста немного изменился. К сожалению, один из основателей и хостов нашего подкаста, Слава, принял решение уйти из проекта. Мы ему крайне благодарны за все то время, что он провел вместе с нами. Мы делали реально крутой контент, и нам будет его очень не хватать. Но для нас с вами это возможность приглашать еще больше гостей, как в этом выпуске, и делать для вас контент еще круче, интереснее и разнообразнее. Поэтому оставайтесь обязательно с нами. Будем
2: стараться радовать вас новыми крутыми выпусками. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. У микрофона были Олег Федоткин, Семен Мацапура, Никита Иоанн,
3: Тоня Горячева.
2: Вместе с нами выпуск этого подкаста делали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках, а также подписывайтесь на соцсети Сбермаркет Тех. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Всем пока.